0: Тотальная свобода. И, конечно, ушло это все действительно ниже пояса. Задача пранкера – набрать просмотры. Любыми способами. Говорят, господи, пожалуйста, только без дурацких конкурсов. Да,
1: Остается неприятный осадок. Конечно.
0: Них. Это в чистом виде бизнес. Поэтому брать это все за чистую монету не стоит. них московской метрополии «Свете Тихий».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, мы продолжаем серию подкастов на радио 1 совместно с Московской метрополией Русской Православной Церкви. Для большинства современных людей православие ассоциируется с грустью, печалью, потому что постоянный пост, платки добровей, в юбку в пол и хмурые постные лица. Однако не все так просто. Если мы возьмем Священное Писание, то там есть четкий призыв великого апостола Павла, который призывал «всегда радуйтесь». Да и, кстати, первые, первые слова, первый призыв воскресшего Христа своим учеником были слова «радуйтесь». Радость и смех и ликование – все эти слова достаточно часто встречаются на страницах Библии. В то же время сегодня в мире мы видим и обратную картину, когда шутки становятся злыми, Уничтожающими появилось даже целое направление пранкеры. Так вот, где границы дозволенного, где лежит грань между шуткой и ложью. Об этом все, мы не только в преддверии 1 апреля, который традиционно называют Днем Шутки, мы говорим сегодня в нашем подкасте. У нас в гостях Павел Савченко, ведущий шоумен, директор ивент-агентства Вау-Эффект. Да, Павел, Ау, Вау, приветствую вас! Да, 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 привет. Здравствуйте, Здравствуйте, ну, Сразу к делу начнем. Действительно, с детства помню, со школьной сми. 1 апреля всегда это был э, день всяких подколов, шуток, достаточно... Ну, день дурака же еще называют. Дурака.
0: Ну да. да, день дурака, 1 апреля.
1: Ну да. Значит, вы... Э... Часто сами придумываете розыгрыши по работе? Или это ваше... кто-то из вас это делает?
0: Вообще, у нас, конечно, есть режиссеры-сценаристы и специально обученные люди на это, но ввиду того, что я последние 18 лет занимаюсь праздниками, э -э запрос на розыгрыши, запрос на шутки, запрос на э -э веселье – это прямая моя задача, который, с которой я сталкиваюсь каждый божий день.
1: А как вы их придумаете? Мне кажется, вообще столько уже все напридумывано, что что-то новое такое а выдумать вот достаточно Совершенно верно. Ничего
0: нового-то мы и не придумываем. Мы придумываем только под конкретный запрос, как это сделать верно и корректно. Вы уже говорили наверное, в Наверное, приветственном... экологично. Экологично, да, очень хорошее слово. На самом деле у психологов мы его повзаимствовали. Это, наверное, сейчас самый частый запрос. То есть когда меня, например, как ведущего, приглашают на то или иное мероприятие, первое, что меня просят, чтобы не было, например, дурацких конкурсов, которые обижают или как-то уничижают достоинство наших гостей. Да? Второе, чтобы не было никакой пошлости, скабрёзности и так далее. В шутках именно. То есть это сейчас, пожалуй, 90% запроса всех.
1: Так было всегда или нет?
0: А, так было не всегда, но последние 5-10 лет точно эта тенденция прослеживается.
1: Потому что я помню свою свадьбу, там, 12-13 лет тому назад, ну, поскольку я человек верующий, и же супруга тоже верующая, у нас прям был четкий запрос к тому, без всяких там пошлятины. Совершенно что, и верно. нам помню, там, ну, это знакомые еще тоже свадьбы устраивали. Там целый так сказать, перечень был всяких конкурсов, достаточно такого так сказать: Ну, конечно, карандаш это
0: бутылочка, набившая оскомину люди, как раз вот 15-20 лет назад, отмечавшие свои праздники, они все через это прошли обязательно. Там была, это были 90. Это был момент вседозвольности. Вообще всему этому есть логичное объяснение. Объясните Например, слово «тамада», которое вы использовали, да, не совсем корректное, оно пришло к нам из грузинского языка, и дословно оно звучит как «тамадода старейшина». Uh -huh. Изначально все праздники проводил, да, ну, то есть это было не в том формате, в каком мы сейчас привыкли, но должен был быть некий человек, который знает, кому предоставлять последовательность поздравлений. И это был всегда старейшина в семье, потому как только он знал, кто кому кем приходится и кто за кем может поздравлять, чтобы четко соблюсти иерархию. Это в было советско... важно. Это было важно. В Советском Союзе приняли этот термин тамада, да, сделали его но больше все-таки, знаете, такой уже развлекательный. Суть та же самая, предоставить последовательно слова, но еще и развлечь. Под словом развлечь мы понимаем, что в 80-е, в 70-е это все-таки Советский Союз, не так много денег, не так много возможностей для развлечений, и, конечно, деятели культуры, которые, как правило, и выступали как раз вот тамадой на мероприятии, они придумывали различные форматы, а как же можно развлечь. Вот оттуда у нас пошли все вот эти конкурсы на свадьбах угу. и так далее. Там же еще была какая история, там же невозможно было сделать удобно под себя. Тебе ЗАГС дали в 8 утра, а столовая у тебя, прости, в 5 вечера, и вариантов никаких нет, да, то есть вот есть именно так. И чем-то надо было еще там 6 часов э, заниматься, и вот оттуда появились все вот эти катания по гору, Городу, а, ко всем вот памятникам, цветы. конечно, Слушайте, конечно, конечно. Как... То есть это все вот оттуда, просто не было другой возможности. Конкурсы — это тоже вынужденная мера. Но я как ведущий, например, 6 часов что-то должен делать с гостями. Ну, хорошо, за 2-3 за часа поздравили. А еще 2-3 часа что делать? Конкурсы, да, как единственный способ взаимодействия. Артистов немного, если они и есть, то они дорогие. Ну, и не приглашись же, в конце концов, себе на свадьбу э, из-за культуры, нибудь, да, да-да, какой-нибудь ансамбль танцевальный, да, и некогда, и дорого там, ну и так далее. То есть, э, исходя из этого, это был один из небольших вариантов, как развлечь гостей. Вот оттуда и появился, кстати, журнал, который с 80-х годов, так называется «Как развлечь гостей». А -а -а. Он реально все еще выпускается. Сейчас, по-моему, насколько я помню, он есть уже в электронном формате. И вряд ли, наверное, есть в печатном. У меня большое количество моих друзей, режиссеров, печатает там свои сценарии, публикует свои интерактивы и так далее. Сейчас же, опять-таки, 90-е. Почему появилась вот эта вся история с карандашками, с бутылочками и с конкурсами, после которых люди вот сейчас, спустя там 10, 15, 20 лет, говорят, господи, пожалуйста, только без дурацких да, конкурсов.
1: Остается неприятный осадок. Конечно,
0: них. Потому что 90-е, э, все, у нас закончилась с вами эпоха молчания, э, э, тотальная свобода. И, конечно, этой тотальной свободой мои коллеги в какие-то моменты, ну, мягко говоря, злоупотребили. Э, э, и ушло это все действительно ниже пояса, да, вот все эти шуточки, все эти конкурсы, они все вот туда пошли.
1: Э, потому что это было смешно. Да, это уничижало. Ты, наверное, как это качели, качнулись в другую сторону.
0: Совершенно верно. Если в Союзе благодаря, благодаря, наверное, да, все-таки и вот этой культуре, и воспитанию, и все-таки, как ни крути, особой свободы слова не было, были запретные все-таки темы, да, и этому придерживались, то в 90-е этого не стало, и вот тут в изобилии все это хлынуло. Да. Соответственно, в 90-е, вот все мы с вами плюс-минус одного возраста, мы все профессионалы через эти конкурсы адские, и дальше, когда пошли нулевые, вновь появился запрос на, знаете, такое, на культурное времяпрепровождение. Да, это праздник, да, здесь мы можем выпить. Да, здесь, в общем-то, человек... Есть место шутки. Есть место шутки но это все должно... Вот сейчас последние несколько лет, последние несколько десятков лет, тенденция на человека любие, не унижать людей во время конкурсов. Mm -hmm. Шутить? Да, конечно, я имею право шутить, но, скорее всего, я буду шутить больше над собой на мероприятии, нежели чем над гостями. Ах, если это не специальный формат, такой, как сейчас есть, например, такой формат прожарка, но тогда и не я шучу над гостями, а все-таки виновник мероприятия над своими друзьями, потом получая в ответ. То есть, как бы, тут, тут формат, формат что определенные гости готовы. Они это поддерживают. И здесь, да, они могут достаточно зло шутить. Это просто прям такой формат. Но
1: только определенный публика, соответственно. Даже. Совершенно верно. Они готовы к этому.
0: Первое — это определенная публика. Второе — это определенный запрос. То есть они уже все форматы праздников видели. Им надо что-то новенькое. И вот тут, да, они уходят в формат «прожарку». Это очень узко. Это, как правило, не транслируется. Это, как правило, не показывается. Это, как правило, даже на видео не записывается. Потому как это
1: секундные такие вещи – все посмеялись, забыли и пошли дальше жить. Угу. А, вообще приятно, что вы об этом сказали, потому что я, честно говоря, ну, давно не был на свадьбах, свои какие-то ассоциации об этой теме есть, и приятно, что общество немножко поменялось. Это... Поменялось, здесь да важно хорошо.
0: отметить, что не все мои коллеги поменялись. То есть я до сих пор сталкиваюсь, и до сих пор мои заказчики регулярно говорят о том, что, ой, мы тут были, там такое творили, и рассказывают какие-то страшные истории. То есть есть коллеги, которые в 90-х немножечко зависли и продолжают... но опять-таки, есть и аудитория под них. да. То есть всегда... Даже спрос рождает предложение. Соответственно, они спокойно работают, живут, ну да, они такие большие деньги получают. Да, может быть, не так часто работают, но работают и продолжают Свою
1: это. Особенно находится.
0: в регионах. Особенно в регионах. В столице же сейчас, да, конечно, вы знаете, даже есть такая тенденция мероприятие или там свадьба без единого конкурса. Это значит хорошее мероприятие. Значит, было интересно, значит, mm -hmm. было чем заняться, что мы не дошли до дурацких конкурсов.
1: А вообще как человека и там, аудиторию, например, развеселить при этом не обидеть этого, сложно достигается?
0: Вы знаете, здесь помогает психология. Я уверен совершенно, что вы как человек, работающий с людьми непосредственно, с душой людей, тоже с этим знакомы и очень четко можете понимать, к с кем из ваших прихожан, например, да, вы можете пошутить. А кто не готов к этому и не может это верно трактовать. Соответственно, в моей работе та же самая ситуация. То есть я обычно запрашиваю списки, например, людей, да, которые будут на празднике, вплоть до пометок вот этого гостя ни в коем случае не трогать. Ни словами, угу. ни там физически его сторону, не да. вовлекать. Да-да-да, пусть он просто будет, не дергайте его. Есть такие запросы, я точно учу этого гостя по фотографии, вот он приходит, я его не трогаю. И тем не менее я знаю, как это работает. Один из примеров у меня несколько лет назад было мероприятие, на мероприятии должен был присутствовать федеральный министр одного из ведомств. Мне сразу об этом сказали и предупредили, мол, вот его не трогать. Я работаю обычно со сбора гостей, стою, кофеечек попиваю вместе со всеми и приглядываюсь. В хорошем смысле этого слова, кому-то чем-то помогаю. И я вижу этого гостя, который зашел, я вижу, что он подошел к фуршетному столику, ушел в сторонку, озирается так, чтобы его никто не дергал. Mm -hmm. В таком же напряжении он провел первый час за столом, затем мы нечаянно с ним встретились, я выходил из коридора, он заходил в этот коридор, мы встретились глазами, и, знаете, это такой вот был испуг человека. Мне достаточно было проговорить, я говорю, я помню, вас сегодня не трогать. Он сказал, да, и с того момента на празднике он выдохнул. И когда, кстати, начались интерактивы в четвертом часе нашего вечера, и он уже совершенно успокоился, что его не будут дергать, что мероприятие комфортное, что не будет дурацких ситуаций, и его как-то нарочито будут ставить в какое-то неловкое положение. Он сам первый же начал принимать участие вот в этих интерактивах, но они еще и были лайтовые в духе вопрос-ответ, mm -hmm. но он первый, потому что он расслабился, он понял, что комфортно и безопасно, его не будут там, э, так сказать, не поставят в неловкую ситуацию, которую может смогут кто-то э, или как-то, или что-то прочесть э, неверным способом, а для людей все таки у власти, это очень важно.
1: Как вообще люди реагируют на шутки в их адрес? Mm -hmm. да, особенно если это было неожиданно сделано, да, как-то так вот?
0: Вы знаете, у нас был такой лет, может быть, 5-6 назад очень пользовался популярностью так называемый розыгрыш поющих официантов. Очень классная история, Что когда такое? гости занимали свои места за столиками в самом начале вечера. Ведущий поднимал буквально первый-второй тост, ну, например, за жениха с невестой. И далее я поднимал третий тост, отходил со сцены. В этот момент четыре специально обученных человека в костюмах официантов находились в помещении с момента того, как гости сели. Они что-то там делали, но делали вид, что они работают. После третьего тоста один шел навстречу друг друг, другому через сцену, запинался, падал с разносом железной посуды, Второй подбегал, начинал кричать, мол, я же говорил тебе, не ходи по сцене. Завязывался, знаете, такой даже как будто конфликт. Гости, Сценка естественно. Да-да-да, гости прям напрягались. У многих, знаете, такие глаза были, мол, ну ну, конфуз на свадьбе. Вначале официант падает, скандал какой-то, начинается ужас. И в этот момент они вставали, подбегали еще двое, и начинали петь «С днем рождения, семья!» А давали очень красивые голоса у парней были и так далее. И, как правило, эти розыгрыши всегда проходили, ходили очень легко. Народ выдыхал. Да, 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 да. да. А это, знаете не ничто так не объединяет, как общее несчастье. тут уже несчастье случилось, но оно было заранее заготовленное. И все как-то так выдыхают, и сразу все какие-то такие родные, дорогие, mm -hmm. потому что уже через такое прошли. Но на одном из мероприятий были, были такие серьезные дяденьки, которые да, две ситуации было. Одни, значит, одних мы предупредили, прямо за пять минут подошли и сказали, что бы сейчас ни происходило, вы, пожалуйста, не реагируйте. Это розыгрыш. Мы прямо каждому на ухо сказали, потому как заказчики знали, что, возможно, будет не, ну, не совсем верная реакция. Да? То есть они не будут шокированы, скорее всего, они сразу встанут и решат этот вопрос на месте, скорее всего, физически. Зачем нам это надо? Поэтому мы предупредили этих людей. Вторая же ситуация была когда мы не предупредили гостя, и он реально включился в этот конфликт. Правда, ребята... Прямо эту сценку, да? Да-да-да, он, угу. он подошел физически и начал их разнимать, но в этот момент они тут же начали петь, как бы раскрыли этот розыгрыш, не доводили его дальше. То есть гость понял, что это шут, ну, как бы некий угу. розыгрыш, и спокойно совершенно дальше продолжил мероприятие. Ну, то есть все-таки к розыгрышам люди должны быть готовы.
1: Ну, слушайте, только тонкости вашей профессии. О, как, да! Как О, оказалось, да. Так вроде стоишь, там слушаешь, люди готовятся, ну прям даже детально каждому человеку подходите да, с каждым да, общаетесь. Да, да, да. да.
0: Мы, ну, это обязательное условие сейчас. Uh -huh.
1: а вообще конфузы какие-то были?
0: Конечно, я когда-нибудь, когда стану совсем умудренным опытом и возрастом, возле камина напишу книгу, будет называться Мемуары Тамады. И я с удовольствием расскажу из ряда вон выходящие ситуации, которые были на мероприятии. Ну,
1: поделитесь какой-нибудь.
0: Вы знаете, я, наверное, в процессе нашего диалога обязательно вспомню и расскажу еще какие-то mm -hmm. веселые истории. Не все из них эфирные, mm -hmm. далеко не все из них эфирные. Некоторые, вы знаете, сюжеты можно отдавать на какой-нибудь телеканал в духе НТВ. Они с удовольствием поэтому снимут какую-нибудь очередную серию невероятного блокбастера. Вот. Но были совершенно и... Как сказать, действительно комичные истории. А еще, вы знаете, вот вы же э, тоже знаете, э, и я уверен, совершенно тому есть наверняка обоснование, да? Э, говорят, что излучаешь, что и получаешь.
1: <связь> Нет, такого фразу не слышал, но надо. Да, я соглашусь. С ней, это да. больше
0: такая история психологическая от наших коллег-друзей-психологов. Ну вот в религии как это обославлено? Ну то есть условно, если человек, я не знаю, в психологии это так, если он грустный, если mm -hmm. он тоскливый, если он видит только негатив, он этот негатив в свою жизнь и привлекает со всех сторон. Я притягивает. Понимаю, да. Притягивает, да. Я понимаю, что ведь в религии что-то то же самое есть.
1: Ну, правда, такого нету, но вообще дух творит свою форму. Есть такая фраза вот. в отцов, да. То вот. есть то, чем человек наполнен. Как вы сказали, то он и излучает. Это так.
0: Совершенно да. верно. Ну, а раз он это излучает, соответственно, он и от мира, от вселенной, от Бога то же самое и получает. Это, это принцип
1: подобно тянется
0: подобно. Подобно тянется. Mm -hmm. Вот один в один, все то же самое, да. И здесь была у меня, значит, было мероприятие много лет назад на Урале, в Челябинске была очень волнительная невеста, которая решила справляться со своим волнением на мероприятии. Да, люди же по-разному могут справляться с волнением. Оно всем нам присуще, к тому же большое мероприятие. Uh -huh. И все соправляются по-разному. Она решила справляться контролем, тотальным контролем всего происходящего. Подумала она, что так будет легче. Это проявлялось следующим образом Ну, понимаете, там, я не знаю Заканчивается там первый блок И вместо того, чтобы уделить внимание гостям Бежит она ко мне с одним единственным вопросом Павел, Павел, а цыгане приехали? Я говорю, да все хорошо там, Марин Успокойся, иди к гостям Цыгане уже приехали, переодеваются Идет следующий блок Там следующий какой-то, значит, следующий там, интерактив заканчивается, и она опять ко мне бежит. Паша, когда горячая? Я говорю, да успокойся ты. Задержали мы его на три минуты специально, чтобы люди пошли подышали, потом вернулись и сели к горячему. И так было, было всю свадьбу. Но и, конечно, благодаря этому она, конечно, притянула все. Все из артистов, кто мог опоздать, опоздали. Все, торт приехал, и то ли он потек, то ли его доставили некорректно, и он был там под наклоном, значит, и мы Специально выкручивались из этой ситуации, чтобы она, не дай бог, не увидела. И гости моего развернули другой стороной. Затемнили зал. Дали софитами в глаза людям, чтобы, так сказать, торт вроде был, эффектный момент был. Фотограф сразу, фотографу все подошел, сказал, с какого ракурса можно фотографировать торт, с какого нельзя. То есть для всех в итоге мы... А она, конечно, это увидела. Естественно, потом еще поплакала. Значит, самое смешное, за ними были, за ребятами были установлены, был такой период, такой некий трон жениха с невестой, это очень большой стул с красивой, значит, вот спинкой очень высокой, ну прям действительно как трон. И вы не поверите, в какой-то момент все гости пошли фотографироваться на улицу, я смотрю, а этот трон просто падает, каким-то чудесным образом отломилась ножка, и он упал. Я подхожу, значит, держу этот трон, чтобы не дай бог невеста не увидела, что у нее еще и трон упал. В этот момент проходит официант, я говорю, слушай, принеси что-то, надо подставить. Он говорит, сейчас принесу. В этот момент заходит фотограф, говорит, а ты зачем здесь стоишь? Я говорю, слушай, говорю, у меня, говорю, трон держу, потому что если сейчас просто увидит, это будет караул. Он такой, Ой, слушай, говорит, ты так хорошо стоишь с ним, давай я тебе фотосессию устрою. Я еще фотосессию себе устроил, значит, с этим. То, То есть вот и это был какой-то, знаете, кромешный ад на самом деле, а не мероприятие. В итоге все закончилось благополучно, она на утро там получила все прекрасные отзывы от гостей, потому что гости-то ничего этого не заметили. Была Знала закулись. только она. Она в этом переживала жевала и волновалась. И спустя там потом полгода мы встречались там фотографиями, по-моему, менялись, отдавали, она, ребята делились фотоотчетом, и она проговорила одну такую замечательную фразу, говорит, Павел, говорит, слушай, ты знаешь, я подумала, зря я, конечно, все контролировала, вообще не успела насладиться мероприятием. Давай, Хотел, да, Хотелось бы повторить. И вот это, наверное, одна из главных задач и, наверное, один из главных моментов, то есть когда человек настроен на праздник, когда он настроен на шутку, тогда можно шутить. Когда он настроен на праздник, тогда можно получать удовольствие от праздника. Когда этого внутреннего настроя нет, тогда любая шутка может быть воспринята как минимум неловко или неверно трактована. Или человек может обидеться и от пальца показанного. Да? То есть, ну, вот такое действительно бывает. Мы часто с этим встречаемся. Ну, что ж теперь делать?
1: Ну, профессионалы, я так понимаю, с этим справляетесь. У
0: нас есть разные способы, да.
1: Ну угу. вообще мне кажется, это не всем дано, вот так вот шутить быть таким. Это вот... действительно так, это не всем как дано. к этому пришли
0: я, я всегда был в культуре. Я, у меня мама художественный руководитель дворцов культуры, я там рос, у -у -у. я там вырос. Я Напитались все... с детства. Да, себе. я всегда танцевал, этой. я всегда стоял на сцене. Потом когда-то я увидел одного из своих коллег на сцене в рамках выступления и понял, вот я хочу быть таким. И дальше я уже перенаправил свою жизнь на получение образования и первого режиссерского, и второго, как ведущего телерадио. Поэтому я все-таки этим всегда занимаюсь. Что касаемо шуток, там все очень просто. Сама по себе шутка. Это небольшая текстовая, как правило, реприза. И на самом деле придумана уже давным-давно механика этих шуток. Это... Есть формула шуток? Есть формула шуток. Они доступны на самом деле в общем доступе. Все это есть. Есть всего буквально 5 или 6, если мне память не изменяет, подходов, как шутка строится. Себе. Там все очень просто. То есть либо ты цепляешься за слово, либо за абсурд ситуации, либо сравниваешь одно с другим, что очень схоже или наоборот кардинально противоположно. Ну и так далее. То есть есть прямо механика, этому можно научиться, научиться может каждый.
1: Ну знаете просто как вот я помню тоже со школьной скамьи есть люди, которые допустим умеют анекдоты рассказывать, а есть которые не умеют.
0: То Совершенно. есть он может
1: знать там целый том анекдотов, но он не умеет не их смешно. рассказать.
0: Совершенно верно. Здесь э, то есть... научиться этому может любой. Точно так же, как водить автомобиль. Но кому-то это нравится и дано, а кому-то это... Он научится писать шутки, но вряд ли научится, например, их классно произносить. Потому что все таки есть же правило о том, что шутка должна быть очень вовремя. Она да, должна быть ну, конечно, очень уместна. А вот почувствовать уместность шутки, этому научиться невозможно. Написать шутку могут научиться все желающие. Понять, насколько уместна эта шутка в данной ситуации, к данной аудитории. Э, и и и именно том, эта тема... шутка. И именно эта шутка, вот это дано не всем. Э, это, э, наверное... Врожденно, наверное. Э, ну, я думаю, что да, это вот тот самый божий дар.
1: Или... Чувство такта, так называемое.
0: Это чувство такта, положенное, на, конечно, на опыт. Тут мы еще должны все-таки говорить о том, что, говорят, интуиция – это спрессованный опыт. Это 100%. То есть в первый раз ты можешь пошутить неловко, второй тоже, а потом через 10 лет ты шутишь всегда ловко.
1: Пройдет 10 лет. Но надо бы этому уделить время. Вообще жалеть о чем-нибудь? Я... Было что-нибудь такое, что, ну вот, только не это.
0: Mm -hmm. Да, один раз я опоздал на мероприятие. Вот э, это я прям никогда, наверное, не забуду э, эту ситуацию. Вот э, после чего э, сделаны все профессиональные выводы из того момента, слава богу, э, прошло уже вот как раз, наверное, лет 16-17, uh -huh. э, ни разу на мероприятие и на эфир я не опоздал.
1: А Вообще, где это а, лежит грань между шуткой и, например, ложью, потому что шутка, она зачастую связана с этим пониманием, когда человек преувеличивает что-то в шутке или преуменьшает, то есть не договаривает.
0: Вопрос, что такое ложь, и здесь бы я его вам тоже адресовал, потому как, ну, понимаете, вот есть же, вчера разговаривал с одной замечательной девушкой, которая была уверена, что есть разница между ложью большой и ложью маленькой. Ну, вот в ее голове есть какая-то некая грань mm -hmm. между тем что такое ложь большая и что такое ложь небольшая я уверен совершенно что в теории религии э, наверняка нет никакой грани между ложью и ложью это просто ложь
1: ну вообще если мы как бы адресуем этот вопрос церкви, то в Священном Писании Господь в Евангелии четко говорит, что дьявол лжец, отец лжи. Собственно говоря, почему вся, вот, все, все, что сейчас есть, есть сейчас и есть так? Потому что однажды, как мы читаем в Библии, дьявол, значит, это, вкрался туда и Еву совра соврал Еве. Вы будете, как Бог сказал он ей, то есть он наврал ей. Вот. То есть первый грех, совершенный так вот словесно, написанный потом в Библии, это, это ложь. Потом там Еву посмотрел, увидела, прелестилась, это и понеслось, да. Угу. Вот мы сами здесь сегодня. То есть это все тут. То есть таким образом ложь. Любая ложь есть ложь. Любая, ложь, а, любая есть ложь. есть ложь. И даже такого понятия как ложь во благо, например, да, да
0: есть, не существует. Да. А, и вот здесь, конечно, все шутки по сути это часть лжи.
1: Такая ну, так это,
0: да? это все же неправда. Ну, то есть это а, преувеличение, но если преувеличение, У -у -у. Вот тут уже дальше, знаете, такая философия, философия в чистом виде, а, что есть ложь, ну, то есть, ладно, а, там, неверное трактование факта. Может ли быть ложью? Теоретически может быть, да? Когда Или есть брез... факт, но У -у -у. мы его трактуем не совсем так. С другого ракурса. С другого ракурса. Это ведь ложь? Ложь. Или, например, но есть другая ситуация. Если человек видит только с этого ракурса и истинно уверен, что это его правда.
1: Так и никак иначе, например.
0: Только так и никак иначе. Он истинно в это верит. Вот это уже ложь или не ложь? И вот здесь уже чистая философия. Поэтому если мы рассматриваем, что любая ложь и любая неправда это ложь, ну значит, да, во всех шутках есть этот момент. Если же мы говорим о том, что все-таки это некие преувеличения, или на как раз раздувание из мухи слона как правило шутка на этом и строится или наоборот от глобального мы уходим в самую маленькую часть нюанса и на этом тоже конечно от общего к частному и здесь тоже рождается хороший юмор я думаю что все-таки вот ложь не ложь не совсем корректна в шутке а вот просто ее как раз экологичность да то есть если эта шутка ну, э, нас просто заставляет улыбнуться или поднимает нам настроение, наверное, это, этому есть место. Если это шутка, которая, э, опять-таки, вот мы говорили про пранки сегодня, да, то есть затрагивали эту тему. Если это шутка или прямо розыгрыш, который, ну, действительно, это злобно, это страшно, это непонятно, то, ну, наверное, все-таки не стоит этого
1: делать. Но вообще, если мы тоже тут про Евангелие говорим, есть вот про факт, про точку зрения. Вот, например, мне сейчас вспомнилось по ходу вашего ответа ситуация про евангельский. Есть случаи, когда, например... Ну, есть четыре евангелиста: Матфея, Марка, Лука и Иоанн. Uh -huh. да, и они, двое из них, были очевидцами жизни. Матфей, например, и Иоанн, они были из учеников 12, и одни с ним ходили со Христом. Лука, Марк они были из 70, и как бы не всегда были с ним. Ну вот, и они, описывая одни и те же события, ну, например, там, вход Господний Иерусалим скоро там будет, да, или там какое-то чудо, которое Господь... И даже факт воскресения. Господь воскрес, да, там, значит, гроб был пуст, и разные евангелисты по-разному описывают. Например, одни пришли, значит, жены мироносицы и увидели там двух ангелов. Так описано в одном Евангелии. Другой говорит, там был один ангел. Значит, один евангелист говорит, что там, значит, полотенце тут лежало, другой говорит, вот вообще, или вообще его не упоминает. То есть это уже нюансы, которые, да, они, как бы, Соврал он умысленно, умышленно или нет? Да? Или увидел так? Или сфокусировался внимание на другом, а это так с боковым зрением увидел, да. выхватил, запомнил да, и написал? Да,
0: да, да. да. То есть здесь То уже это про позиция точку, точки зрения. Точка зрения. И вот здесь мы же прекрасно понимаем, что есть точная разница, фундаментальная разница между правдой и истиной. Истина одна, к сожалению, мы ее не знаем просто. А правда у каждого своя. И вот эта правда, она ложь. С точки зрения истины или это просто с точки твоя правда. зрения другой правды. Совершенно верно. То есть, и вот здесь это уже такая, это в чистом виде философия, в чистом но Ну,
1: христианам проще, Господь говорит, что я есть путь истинной жизни. Мы христиане знаем, что такое истина. Да? Правда, правда, бывает, она с точки зрения разные Но чтобы у меня не, сказать, наши слушатели не а, как-то не подумали, что я не знаю ответ на этот вопрос относительно той фразы, которую я сказал, то важно отметить, что в юрисдикции, у юристов, я знаю, <связывается> есть такой даже метод, что если несколько очевидцев какой-то истории, какого-то события, повествует досконально слово в слово, повторяет друг друга, то это, скорее всего, социосвязанные какая-то вот разговорились, да? Да, да? Да, ну да, вот. да, А если там разница суть остается той же, но такие бывают в мелочах они да не меняются, разница в нюансах, да? да? То это, скорее всего, сказать правда то, что говорит тот и тот, тот и другой, да. Вы назвали про пранкеров, это интересная тема, потому что сегодня это ну, на виду, у нас есть, так все пранкеры мирового уровня, скажем так, mm -hmm. да, не будем их называть, mm -hmm. они всем известны. Как вы вообще к этому относитесь? Вообще, может быть, не все как бы, в теме, кто это такие?
0: Итак, пранкеры, по сути, пранк начался... От такого слова замечательного хайп – это все период активного расцвета социальных сетей, это запрещенные ныне Инстаграм, Фейсбуки, там, Ютубы и так далее. И одна единственная задача пранкера – набрать просмотры любыми способами, даже если это не экологично в отношении других людей. Пранк – это некий такой злобный очень розыгрыш иногда с физическим и психологическим насилием. Конечно, будем откровенны, аудитории в самом широком смысле этого слова – это интересно. Это интересно посмотреть, потому что э, своя жизнь... Э, почему вообще люди смотрят вот это все? Потому что своя жизнь недостаточно интересна, а своей же жизнью надо заниматься каждый божий день. <Угу> надо идти учиться, надо что-то делать, творить, рано утром вставать, в конце концов, да, не спать до обеда, а вставать и что-то делать, чтобы успеть. Э... И... А здесь очень просто... Здесь не надо ничего делать. Ты как будто бы живешь очень активной жизнью. Правда, спустя только время ты понимаешь, что ты живешь не своей жизнью, а той, которую тебе показывают. Но ты лежишь такой на диване, ничего не делаешь просто листаешь, смотришь, контент. листаешь и где-то удивляешься, где-то поражаешься, где-то возмущаешься. То есть ты испытываешь, казалось бы, все те эмоции, которые свойственны человеку в нормальной активной жизни, в социальной жизни человека, когда он активно социализируется, но он активно эти все эмоции в день десятки раз испытывает. Но здесь не надо социальной активи... никакой социальной активности, ничего. Ты просто лежишь дома и листаешь. Я уверен, что это все-таки оттуда. Вот от лени. От лени это все. Просто посмотреть прикольно. Соответственно, конечно же, люди, которые делают эти пранки, они не всегда даже зная, как это устроено, знаю, как это устроено. Как правило, это работают команды, очень редко бывают, когда люди Одиночные выстреливают клики. совершенно нечаянно, да, это единичные случаи, как правило, это команды, это сценаристы, это ребята, которые хорошо общаются с техникой, у них есть хорошая техника, и это конкретные бизнес-проекты. Ты вкладываешься в съемку, съемка э -э, стоит денег, естественно, вся команда стоит денег, ты делаешь эту съемку, затем заливаешь в сеть, и на рекламе этого видео на раскрутке своего канала тебе мало того, что сама социальная сеть платит, да к тебе еще и начинают приходить люди с непосредственными рекламными контрактами. И это повсеместно, особенно до момента, когда у нас случились последние события в стране, международные компании активно пользовались услугами блогеров, дабы привлечь аудиторию для покупки тех или иных товаров. Это совершенно распространенная практика, и это огромные деньги, это огромные деньги, это десятки и сотни тысяч рублей, это миллионы рублей, в некоторых случаях прям десятки миллионов, потому как... Вы сейчас
1: говорите про то, чтобы
0: сделать пранк? В том числе... Есть дешевые пранки, есть дорогие пранки, команды Стоит точно так же по-разному, да, но при этом, при всем, зарабатывать на этом можно, соответственно, это как бизнес. Вкладываешь много, зарабатываешь больше. Вкладываешь немного, зарабатываешь немного. То есть это в чистом виде бизнес. Mm -hmm. Поэтому брать это все за чистую монету не стоит. Есть идейные. Есть идейные люди, которые просто вот они считают, что пранк это вот их смысл жизни и так далее. Они там унижают и так далее и так далее. Поэтому что-то все равно вложится на, на личность, да. Но как правило это все-таки бизнес-проекты и брать за чистую монету я уверен, что не стоит.
1: Но пранк это именно унижение, правильно, я, я
0: уверен, что пранк, да, пранк точно совершенно это про ну, давайте так. Опять-таки, здесь просто надо поработать с формулировкой. Можно сказать, что это некий обидный розыгрыш или действие человека. Да? Я бы все-таки характеризовал, что пранк — это такое, знаете, человек человекоуничижительная история. Раз, это точно совершенно, как правило, про насилие, в конце концов, эмоциональное точно.
1: Но суть его для того, чтобы вы выудить у людей эмоции. А, совершенно верно. Ну, как это всегда говорили в древности, хлеба и зрелищ. Хлеба
0: и зрелищ, совершенно да. верно. Если, ну, если раньше на зрелищ надо было сходить, и их давали mm -hmm. определенным образом, да, то а, сейчас вот и ходить никуда не надо. Смартфон все себе есть, купил да. да и посмотрел.
1: А вас когда-нибудь вообще разыгрывали?
0: А, разыгрывали, но, как правило, это было все очень так безобидно и не очень как-то так. И в прямых эфирах нас разыгрывали mm -hmm. на разных телевизионных проектах. Более того, и мы устраивали. Есть, например... В культуре, да, есть такое понятие, как зеленка. Это некое последнее выступление концертное, да. Ну, например, готовят новогоднюю программу, там 10 дней ее катают, да? 10 дней ее показывают зрителю, и самое последнее десятый день это так называемая зеленка, когда артисты разыгрывают друг друга прямо на сцене, где зритель не понимает, что это розыгрыш, но там есть некие нюансы нюансы, да, когда нужный реквизит стоит не там или этот вдруг реквизит, его надо взять, а он приколочен к сцене и артист выкручивается в процессе. То есть, ну, опять-таки, к этому все готовы, да, то есть профессионалы знают, да, что, да, ему, что да. такое зеленка, Совершенно верно, да. Иногда... Даже во время представления я был свидетелем в одном из театров московских, когда актриса повернулась к зрителю и сказала, ну, что вы хотите, последнее представление, Зеленка, терпите, и продолжила дальше. Это было, это было очень по-настоящему, это было смешно и нам, зрителю, и, конечно, мы понимали, что что-то произошло не так в процессе, угу. но это вот такие добрые, хорошие, это, наверное, про юмор, это про розыгрыш.
1: Угу. А как вы себя чувствовали, когда вас разыгрывали? Я совершенно всегда легко отношусь Ну, ввиду того, что я очень
0: много я, я в некоторых моментах Я до последнего не понимал, что это розыгрыш Да, конечно Но я просто легко ко всему отношусь Это свойственно мне, как человеку Как личности Ну, значит, так Угу. Смотрим, что будет что дальше. Будет дальше. Да, да, да. Надо
1: побывать и в другой. Так сказать, а, вот, да, да, да. Плава. Хотя,
0: конечно, и мы делали такие розыгрыши, очень, мягко говоря, эмоционально сильные.
1: Вообще вот хочется еще про Пранкер немножко спросить, потому что сегодня, особенно молодежи, это как бы популярно, с одной стороны, и действительно набирает огромное количество просмотров на, на интернете. Некоторые пранкеры подсаживаются на свою деятельность и даже перестают видеть грань допустимого. Вот почему это происходит? То есть затягивает их и как остановиться? Вы встречались вообще с этим?
0: Я думаю, что здесь работают основные совершенно точно принципы воспитания. Никто не отменял. да. То есть если человек изначально воспитан... То есть не
1: все могут стать
0: ими? Я уверен совершенно в этом. Да? Некоторым это противоестественно на уровне ценностей. Если человеку всю жизнь, родители, семья, ценность любви, ценность добра, ну, вряд ли человек будет... Это будет просто ему противоестественно. Согласен, что всегда вопрос цены, если заплатят нужное количество, то, скорее всего, можно в каких-то моментах ценности свои издвинуть, но вряд ли человек перейдет грань. Если же нет изначально этого внутреннего стержня, что ли, то вряд ли он когда-то появится, и человек будет переходить эти грани, просто не понимая, что это грань.
1: Не понимая
0: ли? Uh, уверен совершенно, что зачастую не понимая, они переходят эту грань. Uh
1: -huh. Интересный взгляд. Наверное. Уверен
0: совершенно. Ну, потому что странно, uh, мы знаем нашумевшие случаи, когда там в, в рамках съемки как всевозможных пранков люди умирали. Uh, Прям вот, умирали? Прям умирали. В, в, кадре, и были судебные процессы. Это вот, кстати, буквально там 2-3 года назад были очень известные случаи. И а там люди не осознавали, ну, то есть, в итоге-то их оправдывали ведь как... В итоге-то там инкриминировали уже юристы как несчастные случаи. То есть, они заигрывались настолько, не понимая, где надо закончить тот или иной там розыгрыш, насилие и так далее, да. Соответственно, тут еще вопрос к вменяемости, тут еще вопрос к тому, кто это смог. Ну, то есть, тут очень много вообще вопросов, да. Я бы здесь посмотрел гораздо шире все-таки на эту ситуацию угу. Сами по себе пранкеры появились ни из ниоткуда, мы же знаем, что в этой мире, в этой вселенной, что философический подход, что религиозный подход не терпит пустоты, пустоты ведь нет, всегда есть хорошее и доброе, всегда есть плохое и злое, это есть всегда, соответственно, как только мы упустили какой-то... Родители упустили моменты воспитания детей. Общество упустило моменты воспитания поколения. Мы знаем такие периоды в нашей истории регулярно. Это цена. Это просто цена за то, что мы когда-то это упустили. То есть,
1: можно сказать о том, что эпоха родила бранкеров?
0: Я уверен совершенно. В этом.
1: Остановить это можно? Ну вот так вот, с вашей точки зрения. Я уверен совершенно, что тоже
0: можно, во-первых, ну никто не отменял законодательство, да, можно пойти с этой стороны. Это просто теоретически быстрее, да, то есть, ну, mm -hmm. ввести какие-то нормы для этого, ну, прям реальные. Нравственные нормы. Нравственные нормы, уголовные нормы, что считать пранком в конце концов. Юристы же могут дать этому... А сейчас такого нет. Я... Нет, совершенно точно нет. Это все сейчас мое, мое личное мнение, сугубо высказанное на базе там, опыта, взгляда там, и разных сторон одного и того же вопроса. Но юридически закрепленного понятия такого нет. Было бы здорово, если бы оно появилось, да, и тогда сразу бы люди понимали, mm -hmm. что о я занимаюсь пранком, значит, я попадаю под вот такую-то такую такую статью, такую такую статью ответственности. И там четко прописано, где я могу перейти эту грань, а где я не могу перейти эту грань, чем мне это грозит. Первое. Второе. Здесь все-таки еще, конечно, вопрос к... к обществу, сейчас скажу крамольную вещь совершенно. Церковь в какой-то период нашего времени, да, имела огромное влияние на жизнь, на э, воспитание, на образование, ну, вообще даже на, на быт. На быт. На... домострой. Ну, то есть, тотально, да, тотально. Mm -hmm. Церковь была э, неким таким. Э, ну, мерилом, что ли, или... Э... Ну да,
1: говорила, как надо
0: жить. Это было здорово, да. Потом э, в Советском Союзе появилась некая идеология, э, да, но она тоже была, она была сильная, она была с кровью матери воспитанным, там, спустя какой-то промежуток времени. Э, и, в принципе-то там все было... Э отчасти плюс-минус. да ну Точно так же там, тунеядство порицаемо. Да? Не,
1: я поправлю, но, на мой взгляд, была хорошая нравственность. То, что взяли из прошлых эпох, это, это нравственность. Совершенно верно.
0: То есть, в принципе, базовые ценности -то были да. те же самые. Ну, там то... есть, по, по сути, 10 заповедей. но Да, но с перекосами, конечно. Конечно, с перекосами в угоду там государства, например. Это я про плевать на твое личное счастье, главное, государ... общественное. Да? То есть, там, вот есть... Ну, огромное количество перекосов в советской идеологии с точки зрения личности, да, но при этом при всем было неплохо, было понятно на что ориентироваться, хоть как-то было понятно. А дальше вот сейчас мне кажется мы находимся в каком-то периоде зарождения новой, новых ценностей, что ли, новой какой-то такой. Просто новые ли они? Они не новые, они э, известные, старые, э, старые добрые, да, вечные, если хотите. Проверенные. Все то же самое, все те же самые заповеди, все совершенно верно. Другой разговор, что э, все-таки надо под конкретное время, под конкретную эпоху, под конкретные запросы людей. А, например, чему сейчас учит вся психология? Вся психология, начиная от инфо-цыган, которых в изобилии, да, которые по верхам только хватают, заканчивая людьми-психологами, да, психоаналитиками, людьми с высшими образованиями, с диссертацией, которые занимаются все таки психологией, наукой, которую признали так сколько, 20-30-40 лет назад, как, как науку вообще. До сих пор не признали,
1: Но... как, как науку. Вроде как... Я приз... просто зам психотерапевта? Образование. А,
0: отлично, да.
1: Но, тем не менее,
0: освидетельствование, освидетельствование на вменяемость ну, да, все-таки да, да. является, да, сейчас... Факт, эксперимент, лаборатория, да, все есть. Да, да. А, Таким образом, все, сейчас же все э, говорят о счастье человека. Счастлив лично человек, личность счастлива, счастливы все вокруг. И это действительно так. Я уверен совершенно, что если человека, ребенка, человек или ребенок, или там мужчина, взрослый, женщина, неважно, если этому человеку хватает любви, вряд ли он будет истязать животных ради видео. Если человеку хватает любви, вряд ли он будет убивать других людей в кадре. Если человеку хватает любви, их. да, вряд ли он это будет делать. Но ведь значит есть перекосы, где не хватает.
1: Но это вопрос: весь этот очень широкий всего, вопрос всем родом из детства. Вот упущенное детство это то. Вот я практикующий психотерапевт, я, как священник, естественно, в самое главное служение, но и там приходится еще здесь, в этой сфере, работать. И я вижу, что. Ну, простите, даже в храме этого не вижу, потому что у меня не, ну, как бы физически нет времени каждую неделю уделять прихожанию по часу своего времени. Конечно. Как, как психотерапевт я это делаю. И я такие там глубины затрагиваю, я понимаю, что ну, просто вот мамы... мы все оттуда.
0: Конечно, но и дальше это уже все как снежный ком, да. понимаете? Когда родители не знали, как воспитывать, и воспитывали просто как могли, на тот момент принимая лучшие решения. Спустя время мы понимаем, что это травма у детей. С этими травмами потом никто не работает. Психологи в школах появились только вот как, несколько недавно, лет. Да,
1: лет назад тому несколько. Ну вот, ну то есть, понимаете... Ну а... тут еще, знаете, вопрос в чем? Вот вы говорите про там, родители сделали ошибки. Я вспоминаю своих родителей. У нас в семье пятеро детей, а отец фортепиано-мастер, когда только, в год только начинал, то есть как они выживали, я не знаю, но этого в было просто вот выжить. Выжить, да, совершенно. И они занимались верно. тем, что заработать кусочек хлеба, что пять отелей накормить. Совершенно верно. Какое-то образование, как? Сыты будто да, одеты и хорошо. Живите
0: уже, конечно. Но вот я почему и говорю о том, что сейчас мы находимся в периоде зарождения новых ценностей, потому что мы сейчас понимаем важность. Важность психологического состояния человека. Проработки психологической. Понимание того. Но ведь правда человеку легко живется, когда он понимает, что он хочет. Черт возьми. Просто что он хочет. Я хочу зеленое или красное. Или этот человек не в иллюзии выбора, а он в видит всю палитру цветов и он точно знает, что ему нравится фиолетовый. Вот э, это пока мы формируем как общество, я уверен совершенно эти ценности и да они когда-то появятся, да они сами наверняка сформируются. Было бы классно, если бы еще деятели культуры, искусства, по, там политики, Слушай, но это, это, вот это, это самое главное, включились бы в это во все и сформировали, и тогда пранка не будет как факт, просто не будет, потому что Незачем. Ну, когда я счастлив. Надо ли мне искать негативные эмоции в видео? Когда я счастлив, когда я доволен своей жизнью, надо ли мне э, испытывать какие-то вот эти вот вещи, которые я могу от пранка получить?
1: Слушайте, это же Брайдос сказали, это киноиндустрия и СМИ индустрии, когда у нас топовые до сих пор в prime time показывают комеди-клапы и же с ним эти все передачи. Ну, как вообще? ну Про что это? Где шутки очень-очень глубоко ниже пояса.
0: <связь> и, однако, кстати, надо под корректи... важно отметить, что последние несколько лет, кстати, и тот же Comedy Club ушел совершенно, совершенно в человеческий юмор. Да? То есть он уходит в человеческий юмор, понимая запрос и понимая свою суть и свою миссию. То есть вот сейчас скорее уже больше как раз ютюбные, там, рутюбные всевозможные проекты больше опять уходят в, как альтернатива телевидению в некие такие вот пошлости, а все остальное это как раз уже более-менее... Причем сами они к этому приходят, там даже не надо уже дергать ни за какие там ниточки и рычаги. Сверху не надо об этом говорить. Я уверен совершенно. Угу. Что касаемо розыгрышей, что касаемо шутки, что касаемо юмора, я совершенно точно уверен, что... Юмор помогает нам жить. Знаете, как в старой доброй песня нам строить и жить помогает. Mm -hmm. Вот юмор точно так же. В нашей стране уж точно последние несколько веков без юмора без, ну, не жить, жить да. невозможно. И вот здесь отсюда чуть-чуть поменяемся с вами ролями. Мне, раз уж у нас диалог идет большой и интересный, вот скажите, пожалуйста, в, вообще в храме, в проповеди есть ли место юмору?
1: Но я стараюсь. Бывает по к месту. Вот ты проповеди готовишь, или там уже идешь на, на проповеди, и бывает там какой-нибудь анекдот нет, я не помню, чтобы я какой-нибудь рассказывал. Но какую-нибудь шутку, интересную дали историю жизни да, о том, так называемый Story tales, это это всегда уместно. Вот, в личной беседе, конечно. Но ну, я знаю свой сильный стороны, знаю свои слабые стороны, и вообще читать анекдоты и рассказывать шутки – это не моя сильная сторона. Поэтому я другими вещами людей беру, да, как зацепляю, чтобы с ними общаться. И это тоже работает. Хотя я знаю священников, которые ну, просто не искрометные. там у нас в гостях был однажды отец Павел Островский, но просто это его цель жизни. Что ни слова у него, что ни... Получается естественно и красиво. Это действительно все зависит от человека, и вместе с тем, мне знакомы, с, ну, там, в том числе э, с ученым которые пытаются через себя это выдавить. Это некрасиво получается. Наверное, как везде. Тут, наверное.
0: Ну, то есть, э, по сути, то же самое, что и в нашей профессии. Э, нарочито, все нарочито, все с избытком, все с выдавливанием. Э, это все смотрится очень неорганично. Этому нет веры. Э, это неправда. Это ну, все да, прям прихожане, считывается. Прихожане конечно.
1: проглочат, конечно, да, так сказать, но ну, сказать, Но отметьте, да. вопросики возник.
0: Да. Другая ситуация, когда мы понимаем, с кем мы это можем сделать, и это уместно, тогда и в моей работе, и в вашей работе совершенно точно это допустимо. Это да, часть когда, нашей жизни. Когда к
1: месту хорошо. Да. Это часть нашей Но я жизни. Я с чего начал? То, что всегда радуйтесь, Господь призывал, и это э, все заповеди, данные в Евангелии, были сказаны до воскресения. И только две заповеди сказаны были Христом после своего воскресения. Одна из них — это «радуйтесь». То есть Господь виделся — «радуйтесь». Вы он... должны радоваться. А вообще Христос шутил? Христос неизвестно, не сказано нигде в Писании, что Господь шутил. Вот. Известно, что Господь был на свадьбе. Mm -hmm. И я думал, там он классно шутканул, потому что он э, сделал, притворил... 300 литров воды в вино, вино. превратил. Не, да, да. Сказать, не вино в воду, она, казалось бы, да, ага. какой а воду вино. Ага. Это, это было очень удачно. Это было к мне, что это было очень красиво. Это, это запомнилось, действительно. Но вы знаете, я тут могу посоветовать нашим вообще всем и вам, в том числе, если интересуетесь. Есть шикарный очень сейчас идет сериал, называется «Избранные». Это про Христа, про апостолов. Шикарно снято, Он сейчас в процессе, две, по-моему, уже с, э, серии точно сняты. И вот там очень здорово показан, как Христос был в кане галлилейской на свадьбе. И ты смотришь, думаешь, ну вот это он таким был. То есть он там и присал, да, ну там понятно, что не то, что так сказать, в наше представление пляски. Uh -huh, uh -huh. Красивые еврейские, иудейские пляски, они абсолютно красивые были. Uh -huh. ну, вот. И он того вовлбался, он там, так сказать, там, ну, то есть, вот, вот так был человек, и это и классно там показано. Я вот нашим прохожанам тоже регулярно об этом рекомендую, здесь, на нашем радио тоже, э сериал «Избранный», посмотрите, не пожалеете. Вот, я думаю, что не чуждо было ему, хотя не, не сказано прямо текстом, что Господь там шутки травил. Да? плакал да четко сказано об этом лазарь хоронил господь там всплакнул. да Гесманское борение было да вот хотя с этой отцы вот недавно я прочитал и все кисарийского что мы отмечаем что сказать, господь не был за этим замечен что мы там шутил смеялся но и ничто он был человек во по всем подобном нам кроме греха поэтому ничего нечто чуждо человеческому не было
0: ну поэтому э, в режиме песня строить и жить помогает пусть и шутки нам помогают жить помогают творить потому как доброе настроение Хорошее настроение Ну точно оно Не мешает нам делать себя и других людей Я думаю, я
1: думаю да, главное, чтобы это было Сделано красиво экологично. экологично и, корректно и уместно. И, ум, и уместно, да. Ну, а вообще, кто у кого с этим проблемой, то обращайтесь к нашему гостю Павлу <свят> Савченко, ведущему шоумена, директора ивент-агентства «Вау «Wow Эффект». Павел, <свят> спасибо вам большое. Можем. можем. Да. Спасибо, спасибо вам. большое за чудесную передачу сегодняшнюю. Мне было очень интересно и познавательно. Ну и будем обращаться к вам.
0: Спасибо. <свят> да, встречаемся на добрых, хороших праздниках. Уж лучше там встречаться, это точно.
1: Да, спасибо. До свидания.
0: Вестник Московской метрополии Свети Тихий.